0: Navi on Air, Episode 9, Wintertipps.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Spind.
0: Guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit. Wann auch immer ihr uns hört, es ist wieder Navion on air zeit Ich bin der Matthias und mir gegenüber sitzt der Thomas. Grüß dich, hallo. Hallo Matthias und hallo liebe Podcast-Hörer. Was hast du denn in letzter Zeit so von dir gegeben, ausprobiert? Was gibt's da Neues? Ach, ich habe eigentlich äh, einen größeren Test
1: ähm, gemacht jetzt gerade, aber ich wollte dich mal fragen, ob deine Phoenix 6 jetzt endlich da ist.
0: Ja, sie ist da. Hat mich sehr gewundert. In der letzten Episode haben wir ja noch davon gesprochen, dass ich äh, eine Mail bekommen habe, wo ich auf Anfang Januar vertröstet wurde. Hm, vielleicht hat Garmin das gehört und hat es mal schnell vorgezogen. Auf jeden Fall letzte Woche kam die Phoenix 6X Pro Solar bei mir an. Und schon mal ausprobiert? Ich habe sie schon mal ein bisschen ausprobiert, ein bisschen mit rumgespielt. Was mir am Anfang gleich mal aufgefallen ist, was gut funktioniert hat, war wirklich der Kopplungsprozess mit dem Smartphone. Da hat es ja in der Vergangenheit ab und zu mal gehackt. Das ist also wirklich einwandfrei durchgelaufen. Ähm, ansonsten, sie ist ja größer geworden. Das ist natürlich beim Display ist es eine angenehme Sache, ähm, wie man das bei den Phoenix-Uhren gewohnt ist. Hervorragend verarbeitet, aber das war die 5X und die 5 Plus auch schon. Also insofern nur sehr kleine Weiterentwicklung und diese Solargeschichte, die ja da Sonnenlicht in Batteriekapazität umwandeln soll, kann man natürlich im Moment bei dem Wetter nicht wirklich ausprobieren.
1: Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Also
0: ist ja eigentlich eher eine Sommeruhr als eine Winteruhr. Ne? So ist es genau. Also da, ich weiß nicht, ich muss vielleicht mal mit Garmin reden, ob ich die dann bis zum Sommer behalten darf.
1: <lacht> ja, aber die passt ja eigentlich heute gar nicht in unsere Wintertipps, aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal ausprobieren, wie sie sich auch im Winter schlägt, ob da nichts
0: einfriert oder so. Kann man ja beim nächsten Mal darüber berichten. Da werden wir ähm, regelmäßig hier mit Sicherheit Updates dazu bringen können und ich plane da auch ein paar Videos dazu.
1: Ja, aber ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs, also Matthias, weiß ja nicht, wie kalt es bei dir so war, bei uns war es so an die 0 Grad, immer so 4, 5, 6 Grad, also nicht richtig gemütlich. Aber die Tests bringen einen ja nach draußen und ähm, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, den äh, Cyclonavic 400 habe ich mir vorgenommen und habe mir dann schon die ersten äh, Fahrten dann gegönnt. Und das habe ich jetzt auch weiter fortgesetzt. Und jetzt habe ich endlich auch meinen Testbericht auf Pocket-Navigation veröffentlicht. Den kann man sich ab heute
0: anschauen. Wahnsinn, wie schnell du da warst.
1: Ja, aber ich denke, du
0: folgst da auch in Kürze mit deinem Testbericht, oder? Ja, gut, bei mir dauert es noch ein bisschen ähm, was. Wahrscheinlich schon online sein wird, wenn diese Episode rauskommt, ist erstmal der Test vom TuNav Trail 2, den ich ja schon als fast direkten Mitbewerber vom Navig 400 sehe. Mhm.
1: Das wollte ich dir jetzt als Überraschungsbonbon kredenzen, denn ich bekam eine Mail jetzt gestern von, äh, von Compe GPS und die sagten mir, ja, dein Trail 2 ist unterwegs, juhu, und morgen wird er da sein.
0: Ja, Wahnsinn, super.
1: Ja, aber vielleicht nochmal zum Navig 400. Du hast ihn ja auch da. Wie
0: waren denn deine ersten Eindrücke? Ähm, Display, sagen wir mal so, Beziehungsstatus kompliziert. Also wenn wirklich die Sonne mal rauskommt und ich habe an einem schönen Tag, war ich draußen unterwegs, um schon ein paar Fotos mitzumachen. Also da muss man schon die Hintergrund Beleuchtung sehr stark hochdrehen, dass man da noch gut was erkennen kann. Ja, also wenn man die, was ich immer mache,
1: eben ähm, in direkte Sonne ähm, setzt, also dass die Sonne wirklich direkt drauf scheint, dann wird es natürlich schwierig, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ein paar Fahrten damit gemacht. Wir hatten hier immer sonnigen Himmel, wirklich blauer Himmel. Wintersonne, das heißt etwas tiefstehende Sonne. Mhm. Und da konnte ich teilweise auch schon mit 15 Prozent Hintergrundbeleuchtung, also wirklich weniger als die Standardeinstellung, konnte ich fahren und auch durchaus was erkennen. Also damit konnte man sich dann wirklich ähm, bewegen. Das war also kein Problem. Und von daher, ich habe ja auch so ein bisschen Skepsis gehabt, aber eigentlich so in den Jahreszeiten kann man es eigentlich ganz gut verwenden.
0: Okay, ja, ist vielleicht ein bisschen quängeln auf hohem Niveau dann. Wie war es bei dir mit der Stabilität? Hatte ich jetzt keine Probleme, dass er irgendwie abstürze. Das Einzige ist wirklich ganz bitter, ist ja die Aufstartzeit. Also, puh, das ist schon mal die Geduldsprobe, bis der <lacht> hochgefahren ist. 65 Sekunden. Okay, danke. Ich habe es noch gar nicht gemessen.
1: <lacht> ja, also ich hatte in der Tat bei den ersten Touren schon ein paar Abstürze, interessanterweise immer, ähm, also beim Anfang bei der Berechnung teilweise, aber dann auch, als ich unterwegs war und dann das Gerät äh, sich auf dem Track wiederfand, den ich eigentlich schon eingegeben hatte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was ausmachte, aber ähm, dann musste er nochmal hochfahren und das ist dann so ein bisschen geduldsfadenbelastend, sagen wir mal so. Ja, das ist eine schwierige
0: Sache. Also du hast auch äh, Tracks, geplante Tracks importiert?
1: Ja, klar. ja. Okay. Und das ist ja was, was man von ähm, Ziklo noch nicht vorsieht. Ähm, es gibt ja auch gar kein Handbuch. Also heute habe ich noch nicht auf die Webseite geschaut, aber es gab ja kein... PDF-Handbuch, nur eine Schnellchat-Anleitung, und da steht zwar was von GPX-Tracks drin, aber nicht, wie man die drauf bekommt. Aber wenn man ja ein äh, gestandener Falk-User ist oder sich einfach damit auskennt, wie man GPX-Dateien auf ein GPS-Gerät transferiert, dann sucht man sich das richtige Verzeichnis, heißt in dem Fall der GPX-Import und dann klappt das auch. Und ähm, das ist so mein Tipp für die Leute, die sich so ein Gerät jetzt zulegen wenn das Ding ab und zu mal abstürzt, kein Problem, einfach dann bei der Funktion Track in Route umwandeln, diese nicht wählen, sondern sagen, ähm, direkter Weg zum Track. Und das ähm, führt dann dazu, dass dann einfach nur diese track angezeigt wird, diese blaue Linie, der man hinterherfahren kann, wo man auch sieht, wie weit es noch ist, wie lange es, nee, es, lang es noch dauert, sagt er dann nicht bei der Funktion. Aber ähm, das klappt eigentlich ganz gut und damit gab es auch keine Probleme.
0: Okay, weil ich habe nämlich eine GPX-Strecke rein importiert. Also es war wirklich nicht schwer, diesen Ordner GPX-Import zu finden und äh, wollte ihn natürlich dann als Route nachfahren. Und da ist mir gleich mal so ein richtiger Hammer eigentlich aufgefallen, ähm, an einer größeren Straße entlang. Es gibt auf beiden Seiten einen baulich getrennten Radweg und er hat munter die Straßenseite mehrfach hin und her gewechselt und äh, wollte da immer wieder mal auf der anderen Straßenseite fahren.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so das Übliche, was wir ja schon kennen von diesem automatischen Routing und ähm, von daher bin ich da jetzt nicht wirklich überrascht.
0: Ja, aber in der ähm, Ausprägung ist mir das echt schon lange nicht mehr passiert.
1: Also ich muss sagen, die Strecken, die er mir ausgerechnet hat, die waren jetzt nicht optimal, das kann man so nicht sagen, aber sie waren auch nicht super schlecht. Also das ordentliche Mittelmaß, was andere Geräte auch so ausrechnen, bis hin zu komod. Aber es bleibt natürlich dabei, wenn man
0: eine wirklich gute Tour haben möchte, vorher planen, übertragen, losfahren. Genau. Und das war ja der Punkt, den ich gerade gesagt habe. Also es war eine importierte Strecke die er eigentlich ja nur noch mehr oder weniger auf sein eigenes Kartenmaterial matchen muss. Und selbst dann hat er mit diesem Quatsch angefangen, dass er mehrmals die Straßenseite und mich als Geisterfahrer führen wollte. Mhm. Ja, und sonst noch Eindrücke vom Navig 400?
1: Also ich fand, der war sonst eigentlich ganz brauchbar. Bei den Höhenmessungen, ähm, da hat er manchmal etwas fantasiert. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, wenn er
0: einmal läuft, dann lässt er einen noch nicht mehr im Stich. Ja, das war gut. Und auch die ähm, Abbiegehinweise, also die Pfeile auf der Karte, waren sehr deutlich zu sehen. Auch das hat mir gut gefallen. Ja, also dann können wir
1: ja äh, mal auf deinen endgültigen Testbericht gespannt sein und äh, bin mal gespannt, ob der
0: sich wiederum von meinem wesentlich unterscheidet. Das kannst du dann vermutlich erst nächstes Jahr nachlesen. Okay. Gut. Was gibt es noch Neues bei dir? Es kam eine Pressemitteilung von der Firma Sigma. Die hast du bestimmt auch bekommen, dass es jetzt eine Bremsleuchte gibt. Und das Besondere daran finde ich, dass sie SDVO zugelassen ist. Mhm. Ist das bislang nicht der Fall gewesen? Also ich kenne auch äh, so Beleuchtungen ähm, im Bereich Leasign, die sowas gemacht haben, die man auch mit ihren eigenen ähm, GPS-Computern dann steuern kann und die hat keine Zulassung und wird deshalb auch nicht in Deutschland vertrieben.
1: Mhm. Tja, also mein ähm, Testmuster ist unterwegs äh, und da auch, äh, auch da bin ich mal gespannt, wie es sich schlägt. Also ich war mit diesen Sigma-Leuchten immer ganz zufrieden, kompakt gebaut und ähm, also von der äh, Leuchtstärke immer sehr gut. Also von daher hoffe ich auch da mal wieder auf ein schönes Instrument.
0: Okay, da hältst du uns dann auf dem Laufenden, weil ich habe da nichts angefragt. Mhm. Und gab es denn keine weiteren Pakete bei dir jetzt? Nein, außer der Phoenix 6 ist in den letzten zwei Wochen nichts hier für den Block angekommen.
1: Dann hat der digitale Nikolaus sich ja wirklich fast im Stich gelassen.
0: Na, also kommt so eine Phoenix 6, <lacht> äh, man muss sagen mittlerweile, die hat 950 Euro wert. Also das ist schon ein Watt, finde ich, für so eine Uhr. Früher wurden die mal so als ähm, Härtetest
1: hinter so Skiern und angebunden. Da gab es mal so eine Timex-Reklame. Ich weiß nicht, das war vielleicht schon noch vor deiner Zeit. Ich kann mich noch gut dran erinnern, es war eine super Fernsehreklame. Und da wurde dann immer gesagt, boah, das ist ja wirklich so der Hammer. Das Ding wird jetzt durch dick und dünn geschleudert und so weiter. Und irgendwann holte man dann dieses Gerät vom äh, Ski wieder weg, vom angebundenen. Und dann ja, hatte die Uhr die, die wunderbare gleiche Zeit wie dann ein, ein anderes
0: Handgelenkmodell. Also das war dann. Und so das äh, Paradebeispiel der Robustheit. Ja, ich glaube, das wird es ja auch überleben. Also robust gebaut würde ich sagen, ist es schon sehr gut. Mhm. Ja, dann sollten wir doch mal überleiten zu unserem Hauptthema, denn wir haben uns ja vorgenommen, Wintertipps zu geben. Genau, so langsam kommt zumindest noch kein Schnee, selbst bei uns hier, aber es ist ganz schön kalt und wenn wir da auf Testfahrt sind, also mir geht es jedenfalls so, dann sind dicke Handschuhe Pflicht. Wie bist du da unterwegs? Ja, ich habe mir das auch vorgenommen, dieses Thema.
1: Ich bin eigentlich ein Fan von dünnen Handschuhen, weil eben mit dicken Handschuhen kann man eigentlich kaum was machen, das ist so meine Erfahrung. Und ähm, dann haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, ähm, vom Radtourenmagazin machen wir jetzt einen Test. Und dieser Test, der geht eben um Touchscreen-fähige Handschuhe, also nicht einfach Winterhandschuhe, sondern die sollen ähm, fähig sein, ein Smartphone zu bedienen oder einen Touchscreen von einem GPS-Gerät. Dann haben wir uns an die verschiedenen Hersteller gewendet, haben acht verschiedene Paare getestet. Und da muss ich sagen, war ich jetzt von dem Ergebnis sehr überrascht.
0: Inwiefern... Die Touch-Funktion oder eher die Wärmethematik? Ja, die Wärmethematik ist ja schwierig. Ich habe dann ähm,
1: bei manchen Testmustern so einen äh, Temperaturbereich angegeben gesehen, bei anderen nicht. Und ähm, habe dann mal gefragt, zum die Firma Röckel gibt dann keinen Wärmewert an, die ist ja sehr bekannt für ihre Handschuhe. Und dann sagten die mir, ja, das ist einfach sehr verschieden individuell. Der eine schwitzt sehr stark, ähm, schon bei leichtem Sport, der andere nicht und äh, der eine ähm, hat ein anderes Kälteempfinden und so weiter. Also da einen sinnvollen Temperaturbereich anzugeben, ähm, halten die für schwierig und das kann ich auch ungefähr nachvollziehen. Ähm, ich habe den Test dann in zwei Teile geteilt. Einmal die Übergangshandschuhe, also dünnere Handschuhe, wo quasi keine Fütterung war und dann diese klassischen Winterhandschuhe mit einer Isolierschicht, diese auftragenden dicken Handschuhe und da hatten wir jeweils dann eben vier Paare auf, die, auf der einen und auf der anderen Seite.
0: Okay Und jetzt für unser Thema natürlich besonders interessant, wie schaut es jetzt mit der Touchscreen-Fähigkeit? Sind da eigentlich große Unterschiede? Weil meine Erfahrung ist so, naja, sie sind alle mehr oder weniger Halt ein ein riesen Pad und ein präzises Bedienen ist nicht so wirklich möglich.
1: Ja, also präzises Bedienen äh, ist natürlich, das sind natürlich Grenzen gesetzt. Aber ähm, ich auch da war ich erstaunt. Also zunächst mal muss man sagen, ähm, dicker Handschuh heißt noch lange nicht schlechte Touchscreen-Bedienung. Mhm. Also ich war erstaunt, wie mit diesen wirklich dicken Winterhandschuhen ähm, dieses das, ähm, Smartphone reagiert. Und auch ähm, ja, diese Spreizbewegung, dieses Pinchen also dieses Zoomen auf einem Bildschirm, wie das funktionieren konnte. Wenn man sich da ein bisschen ähm, Mühe gibt, klappt das sogar sehr präzise. Natürlich während der Fahrt am Fahrrad ist dem Grenzengesetz aber auch, ähm, das wäre auch ohne Handschuhe natürlich nicht so ganz leicht möglich. Aber jedenfalls die erste Erfahrung war, dass auch diese dicken Handschuhe, die Siegermodelle zumindest, da wirklich sehr sensibel reagierten.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, wann kann man den Test dann lesen? Den kann
1: man jetzt äh, also in der nächsten Woche lesen. Also ab 18. Dezember ist das Heft ähm, am Kiosk. Aber ähm, vielleicht noch da so zwei, drei Sachen dazu. Ähm, wenn man nämlich sich für diese Handschuhe interessiert, sollte man nicht einfach dem Label Touchscreen-Fake vertrauen, was die echter da an ihre Handschuhe inzwischen auch anbringen? Denn die Kollegen haben mir ja auch gesagt, ja, also Touchscreen-Fähigkeit, das ist jetzt schon etwas, was wir immer wieder hören, was was gewollt ist, nicht nur von Fahrradfahrern, sondern auch eben von anderen Outdoor-Nutzern. Und... Eigentlich bei den Siegermodellen nur, da war wirklich eine sehr gute Empfindlichkeit festzustellen. Also mit denen konnte man fast so gut arbeiten, als wenn man keine Handschuhe anhatte, mit diesen mit diesen dünnen Modellen. Und ähm, andere ähm, sehr renommierte Hersteller hatten dann man kann ja auch meinen Namen nennen, als nachlesen. Also Röckel hat ein Prinzip, dass man zum Beispiel nur den Daumen und den Ringfinger mit einer Touchscreen-fähigen Kuppe quasi versieht. Und das wiederum fand ich jetzt nicht so toll. Ja, also muss ich dir vorstellen, wenn du jetzt auf einmal nicht mit Daumen und Zeigefinger zoomst, sondern eben Daumen und Ringfinger, das ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig.
0: Absolut. Also ich meine, ich würde nie drauf kommen, dass ich äh, einen anderen Finger außer den Zeigefinger mal für das Touchen erstmal äh, benutze. Also insofern würde ich da... Sofort mal in Stocken geraten und sagen, hey, da funktioniert ja gar nichts. Ich gehe mit dem Zeigefinger drauf, jetzt mal abgesehen von Pinch-to-Zoom-Geschichten, ich gehe mit dem Zeigefinger drauf, will irgendeinen Button drücken und mit dem Zeigefinger tut sich da überhaupt nichts. Also, puh. Ja, aber da gibt es wirklich ganz unterschiedliche
1: Philosophien. Wir haben auch ein paar Handschuhe oder einen Handschuh nicht in den Test reingenommen. Grab on, die haben wirklich nur im Daumen eine Touchscreen-Fähigkeit und das liegt einfach daran, ähm, haben Sie mir erklärt, weil man die anderen Finger einfach sehr griffig machen möchte für die Bedienung der Lenker, Hebel, Schalthebel etc. Und dann werden die silikonisiert, dann bekommen die diese etwas griffige Beschichtung. Und das wiederum verträgt sich jetzt nicht mit dieser Touchscreen-Fähigkeit.
0: Ja, okay. Wobei, ähm, wie ist es, mit welchem Finger schaltet man eine Kettenschaltung? Eigentlich also, durch dem Daumen, oder? Ja,
1: kommt immer auf das Schalz, das kommt immer auf das, das System an. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Randonneurlenker da auf meinem Reiserad schalte, dann wird das ja immer nur mit dem Mittelfinger gemacht. ja. Und ähm, von daher ähm, äh, gibt es wirklich unterschiedliche Anwendungen. Ähm, aber das ist in der Tat der, der Grund, warum eben nur gewisse Bereiche bei diesen Handschuhen touchscreenfähig gemacht werden, also quasi die Fingerkuppen und die anderen eben dann mit den griffigen Silikonflächen dann ausgestattet werden.
0: Okay, also das heißt festzuhalten, genau erkundigen, welche Finger überhaupt touchfähig sind und am allerbesten finde ich bei Handschuhen sowieso ganz wichtig, mal reinschlupfen, ausprobieren und dann kann man gleich noch im Laden das Smartphone rausziehen und das mal live probieren.
1: Das auf jeden Fall würde ich äh, auf jeden Fall so raten. Und ähm, leider ist es bei Handschuhen nicht so ganz einfach. Die sind ja manchmal so zusammengeknüpft und sowas und da liegen sie in einer Plastikverpackung oder sonst was. Äh, aber in der Tat sollte man genau darauf eingehen. Deswegen würde ich mir die Handschuhe auch nicht im Versandhandel kaufen, sondern wirklich gucken, äh, passe ich da rein? Also da gab es auch größere Unterschiede bei der Passform. Und wenn man jetzt wirklich gerade so ein Fahrrad optimal bedienen will, dann ähm, sollten die Handschuhe auch wirklich gut passen.
0: Gut, waren doch auch schon mal hier ein paar spannende Tipps. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Körperteil, was im Winter immer ein bisschen kritisch ist und das ist Kopf und Ohren. Hast du da was Smartes für den Winter? Habe ich. Ähm,
1: das ist auch eine sehr schöne Sache. Ich habe ähm, E-Ribbles bekommen, also von von Here oder und, und Ohren Ear. <lacht> Wahrscheinlich kommt das. e -Ribbles. Und das ist ein System, was Kopfbedeckung, sprich Stirnband oder Mütze mit äh, Bluetooth-Kopfhörern kombiniert. Und diese Bluetooth-Kopfhörer sind nicht fest eingearbeitet, sondern die kann man rausnehmen. Das heißt, man hat also ein Bluetooth-Kopfhörer-Set und ähm, das kann man dann in seine verschiedenen Mützen von Airable hineinstöpseln. Ähm, man kann natürlich auch nur mit einem Set zurechtkommen, aber das ist so die Philosophie. Und dann habe ich mir so ein Set mal kommen lassen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, so ein Stirnband, das wird auch wahrscheinlich auch interessant, um das unter dem Helm zu tragen. Mhm. Und dann könnte man ja da über das Bluetooth-Set die Sprachnavigationsanweisungen von Apps wie Komoot oder äh, Google Maps oder sowas, dann eben auch über diese Lautsprecher dann eingeblendet bekommen.
0: Okay. Und mechanisch passt so ein Stirnband unter den Helm es
1: kommt wahrscheinlich dann auf den speziellen Helm drauf an. Bei mir war das kein Problem. Ich konnte meinen Helm etwas aufweiten. Ähm, und dann passte das ganz gut drunter. Es trägt natürlich, es ist ja eher so ein winter Das trägt natürlich ein bisschen auf. Aber es funktionierte, war dann auch ähm, auf so Touren über anderthalb, zwei Stunden gar kein Problem. Hat wirklich gut funktioniert. Und vor allen Dingen, es gab einen richtig guten Sound.
0: Okay. Also ist vergleichbar mit irgendwelchen in ihr Ohrstöpseln. Ja, das Problem ist ja in unserem Bereich, dass äh, wir eigentlich ja
1: nicht zu diesen in ihr Ohrstöpseln raten, sondern ähm, weil man dann ja auch kein Verkehrsgeräusch mehr hört, sondern wir sagen ja immer, äh, liebe Leute, seht zu, dass ihr einerseits gut beschallt werdet, dass ihr deutlich was versteht. Aber dass er andererseits eben auch die Umgebungsgeräusche hört und das klingt bei diesen, das klappt bei diesen Earbuds wirklich sehr schön, weil die zwar das ganze Ohr bedecken, aber eben nicht abschließen und irgendwie so konstruiert sind, dass man wirklich die Umgebungsgeräusche hört. Und ähm, das war wirklich so ein Gefühl, als wenn du im, ich sag mal, im Auto sitzt und hast dann deine äh, High-End-Anlage an und nicht super aufgedreht, aber so, dass man es gut versteht und trotzdem eben noch die Umgebungsgeräusche hörst, eigentlich sogar noch besser, aber eben natürlich draußen im Fahrrad kriegt man ja noch mehr mit. Also das war wirklich eine tolle Sache. Und es klappte sogar gut mit dem Telefonieren. Ich habe also ja schon mehrere Headset-Kombinationen ausprobiert, auch mit verschiedenen smarten Helmen. Aber da konnte man sogar bei relativ langsamer Fahrt mit jemand telefonieren, ohne dass der durch die Windgeräusche wahnsinnig wurde, wie das Mikrofon nachher einfängt.
0: Ja, also da habe ich ja auch mit mit Helmen gute Erfahrungen, aber dieses Thema mit, ähm, ich möchte Musik oder ich möchte Sprachansagen hören und gleichzeitig nicht vom Verkehr abgeschottet sein, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und ähm, als du mir im Vorgespräch gesagt hast, diese Earables und so, dann habe ich sofort an diese In-Ears gedacht, wo ich ja auch ein paar, getestet habe und ähm, die sind da wirklich nicht so toll und die bieten dann, also die ich im Test hatte, die bieten dann noch so eine Here-Through-Funktion an, die kann man komplett vergessen auf dem Fahrrad, weil ähm, das Mikrofon außen nimmt dann nur die Windgeräusche an und verstärkt sie nach innen. Also da wird man nach 30 Sekunden <lacht> wahnsinnig und man hört auch nichts außer Rauschen. Also insofern würde ich einfach auch mal den Hörern empfehlen, schaut mal in die Shownotes. Wir verlinken die, weil das ist äh, schon ziemlich schwierig zu erklären, wie diese Teile konstruiert sind, wie sie in die Möglichkeit eingepasst werden. Also da schaut mal einfach auf das Bild drauf. Genau. Aber du hast da auch Erfahrung mit Winterhelmen. So ist es genau. Und ähm, der hat zwar leider keine Bluetooth-Headset-Funktion, aber dafür eine tolle Beleuchtung. Und das ist der Helm von der Firma Lumos.
1: Also das heißt, man kann ihn
0: irgendwie anknipsen, hat einen Akku drin und so und dann hast du da eine Scheinwerferfunktion oder sowas. Genau, es ist einer der ganz wenigen, die ich in dem Bereich äh, kenne, die nicht nur ein Rücklicht haben, sondern der auch vorne eine Beleuchtung hat. Jetzt also keinen gerichteten Scheinwerfer, um auch irgendwie nachts die Straße auszuleuchten, sondern ähm, ein Bereich, ich würde jetzt mal sagen so irgendwo hm, 200 Grad, also mehr als... Die Hälfte des Helmes ist dann weiß beleuchtet und damit wird man wirklich optimal gesehen. Also da wurde ich auch schon dann teilweise an der Ampel stehend drauf angesprochen. Sag mal, was ist denn das für ein Helm? Man sieht dich ja wirklich mal genial damit, diese Fahrradfahrer, die sonst immer im Dunkelmodus, da Stealth-Modus rumfliegen. Also ich finde sowas
1: auch viel toller, als wenn man immer diese komischen Leuchtjacken anhat, diese Westen. Und äh, von
0: daher kann ich mir schon vorstellen, das sieht einfach schick aus, oder? Das ist wirklich praktisch und es fällt wahnsinnig auf. Also es blendet nicht, aber es ist wirklich dieser gleichmäßige, ähm, weiß beleuchtete... Ja, halber Ring, würde ich jetzt mal sagen. Das ist wirklich sehr auffallend und äh, man kann ihn dann noch ein bisschen ergänzen. Da gibt es noch eine kleine Fernbedienung, die man an den Lenker dran macht. Dann gibt es noch einen Blinker dafür und äh, eine Bremslichtfunktion, wobei, ja, ich habe es mal ausprobiert, so zuverlässig funktioniert die Verzögerungserkennung über diese Fernbedienung am Lenker jetzt auch nicht. Vielleicht musst du dann nicken. Naja, wird ja nicht über den im Helm gesteuert, sondern die Verzögerung wird ja in der Fernbedienung am Lenker erkannt. Also. Ah so,
1: also, okay, dann wird dann das übertragen, okay, ja. Aber genau. vielleicht übernicken, dann sagst du, wenn du bremst, dann nickst du dann, ja, blinkt's.
0: Ja, nee, das ist eine äh, <lacht> andere Baustelle. Aber warum auch noch ein Winterhelm-Thema? Weil eigentlich wäre das ja auch im Sommer oder im ganzen Jahr eine ganz gute Sache, dass man beleuchtet ist und gesehen wird. Aber er hat nicht wirklich viele Lüftungsöffnungen. Also im Sommer nutze ich den sehr ungern, weil wenn man da ein bisschen Action macht, dann kommt man da schon sehr schnell in Schwitzen.
1: Aber auch ein sollte doch einigermaßen belüftet sein, sonst kocht man doch irgendwo dann auch in der eigenen Suppe.
0: Ja, natürlich irgendwo muss es schon ein bisschen was sein, aber nicht ganz so luftig. Also da kann man schon ein bisschen ein zuhörneres Modell vertragen. Also mir ist immer aufgefallen,
1: dass es zuweilen so ganz merkwürdige Zugstellen gibt, also wenn man einigermaßen Tempo fährt, dann zieht es einem unter die Brille oder unter den Helm drunter, also da muss man glaube ich auch aufpassen und ich helfe äh, mir dann immer, indem ich einen Buff mitnehme
0: und den so anpasse, dass da dann alle Zugstellen verdeckt werden. Ja, also das ist im Bereich der Brille, das Problem kenne ich auch. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche Wirbel sich hinter der Brille bilden und da wird's dann kalt. Und für die kalten Stellen am Kopf, da nutze ich dann gerne so eine dünne, spezielle Helmunterziehmütze.
1: Ja, sowas habe ich auch. Die finde ich auch klasse. Ähm, aber genau damit ist es dann so, dass ich ähm, wirklich Zug-, also ja, Windgeräusche habe. Das, da pfeift es nämlich wirklich so an der Stelle, wo die der Brillenbügel ähm, vom Kopf etwas abgeht. Da pfeift es dann auch genau da rein. Und das fand ich wiederum ganz gut bei diesen E-Rebels. Die haben so ein breites Stirnband, dass eben diese Stellen verdeckt wurden. Also das hat gut geklappt.
0: Ja, also das ist mit Sicherheit mal eine Sache, die man mal ausprobieren kann. Und wie bei diesen ganzen Sachen, ähm, wo es auf Passform und so ankommt, man muss da ein bisschen experimentieren und schauen, was für einen selbst da am besten passt. Was haben wir denn noch für digitale Wintertipps? Also als E-Bike-Fahrer ist natürlich immer so ein Thema, was macht man mit seinem Akku? Ähm, da gilt einfach im Winter, man sollte ihn drinnen lagern. Also ich habe ja mein Rad draußen im Schuppen stehen, nicht in der schön beheizten Garage. Und da sollte man halt schon den Akku dann mit in die warme Wohnung nehmen. Und erst also einfach mal ohne Akku fahren, ne? So, ja, geht doch auch. Nee, auf. nee, 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 das funktioniert ja <lacht> <eben> gar nicht. <lacht> Das, ja, da fährt doch das Fahrrad gar nicht, oder? Ja,
1: nun, also ich meine,
0: über hat es der Akku dann warm. Ja, aber beim Fahren muss er dann schon noch ein bisschen was leisten. Also insofern, ich klicke ihn dann schon noch äh, kurz vor der Fahrt, klicke ich ihn dann rein und ähm, ja, wenn man nach Hause kommt, dann ist es schon ganz schön kalt und da ist es mir auch im letzten Winter mal passiert, ich komme nach einer ausgedehnten Tour, komme ich zurück, Akku rausgenommen, in Keller getragen, ans Ladegerät angehängt und es ist erst mal nichts passiert. Das heißt, der Akku war so kalt, dass das Batteriemanagement gesagt hat, nö, ich fange jetzt gar nicht an zu laden. Das heißt, ich habe ihn einfach dran stecken gelassen und irgendwann nach ein paar Stunden habe ich nochmal nachgeguckt und dann war er anscheinend warm genug und dann haben die Leuchtdioden angefangen zu blinken und das Laden vom Akku ist dann losgegangen erst. Gibt es eigentlich so Grenztemperaturen, wo dann die Hersteller sagen, äh, bitte nicht unter so und so Temperaturen
1: fahren, sonst ist die Garantie weg?
0: Ist mir nichts bekannt. Die Bosch-Leute, die sagen, ab 0 Grad sollst du ihn nicht mehr am Rad lagern, sondern wie gesagt, in der Wohnung lagern und erst kurz vor der Fahrt aufstecken. Und das hat mich sogar gewundert, sie empfehlen, diese Überzieherle, sage ich mal, diese Thermoschutzhüllen für den Akku. Mhm. Was sollen die bringen, wenn man länger fährt? Na gut, dass der warme Akku eben nicht vom Fahrtwind ähm, so runtergekühlt wird. Also das mhm. sind ja dann so, ähm, wie heißt das Zeug, äh, was die Taucher nutzen? Neopren. Neopren, genau, du sagst es. So ein äh, Neopren-Überzieher und der isoliert dann eben, gerade bei diesen Akkus, die draußen hängen, ähm, isoliert er dann ein bisschen den von der Wohnung gewärmten ähm, Akku gegen den Fahrtwind.
1: Mhm. Aber ich denke mal, wenn das wirklich längere Touren sind, dann ist auch die Isolierung nicht mehr äh, wirklich greifbar. Und äh, kriegt man da eigentlich am Display so irgendeinen Hinweis, dass es zu kalt jetzt zu fahren?
0: Nö, gibt es nichts. Also ähm, die, die Reichweite wird halt in den Keller gehen. Da wirst du dann merken, dass du nicht mehr so lange Strecken kommst. Aber ansonsten gibt es da in der Richtung keine Warnung. Mhm. Und das andere ist ja noch das Thema für die Leute, die nicht den Winter durchfahren, sondern die das Radl dann irgendwo über Winter einmotten. Da ist ja der Tipp, dass man ähm, seinen E-Bike-Akku eben auch rausnimmt und in der Wohnung so bei Raumtemperatur eben lagert. Und das soll der Ladezustand irgendwo zwischen einem Drittel und zwei Drittel liegen. Aha. Ich habe immer gedacht, so 80 Prozent Aufladen ist so das Optimale. Ob du jetzt in zwei Drittel voll hast oder 80 Prozent, da denke ich, jetzt ist nicht ganz so dramatisch. Ähm, problematisch sehe ich es wirklich, ist, wenn du die letzte Fahrt noch gemacht hast, der Akku war ziemlich leer und dann lässt du ihn irgendwie drei Monate lang liegen, dann kann durch die Selbstentladung kann er in einen sehr tiefen Ladezustand kommen und das sehe ich wirklich als kritisch an. Hm. Muss man eigentlich Befürchtungen haben, dass die Lenkerschalter einfrieren? Bei einer elektronischen DI2 nicht, nee. <lacht> ja, nun haben wir aber die ganzen
1: E-Bike-Hersteller ja Lenkerschalter in der Regel und ähm, das ist doch eigentlich nur naheliegend. Im Winter ist es auch feucht und die Feuchtigkeit gefriert irgendwann. Hast du schon mal erlebt,
0: dass hier so ein Lenkerschalter eingefroren ist? von der ach so, du meinst nicht die Schalter von der Schaltung sondern die Schalter von den von der Steuerung genau der, ja okay gut gut aber ich meinte die anderen Schaltungsbetätigungen die hast du ja auch bei jedem Biobike und da können natürlich Bautenzüge eingefrieren aber nee eine eingefrorene Taste vom von der E-Bike Steuerung ist mir noch nicht untergekommen
1: hm. Ähm, vielleicht sollte man nochmal sagen, ob es ähm, ja, schädlich ist, wenn man mit den ganz normalen GPS-Geräten oder Smartphones im Winter fährt.
0: Also bei den GPS-Geräten hätte ich überhaupt keine Bedenken. Die geben auch sehr tiefe Temperaturen an, die noch im Betriebsbereich sind. Bei den Smartphones wäre ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Hast du da Erfahrungen?
1: Ähm, tja, ist immer schwer zu sagen. Also ich habe ja mein Smartphone auch äh, immer parallel am Lenker und äh, ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt so langsam den, den dem Akku dann bergab Aber das ist zwar die Frage, ob das daran liegt oder ähm, an anderen Umständen und, oder rein an der sehr häufigen Benutzung. Aber in der Tat, die Hersteller sagen wirklich, äh, wenn die Temperaturen deutlich äh, unter Null gehen und so, das ist kein, keine ähm, Temperatur mehr für den Akku, weil der daran wirklich dann Schaden nimmt. Ähm, und von daher wäre mein Rat, ähm, klar, wenn es wirklich unter die Null-Grad-Grenze geht oder am besten auch vorher, ähm, dann sollte man das
0: Smartphone nicht mehr exponiert am Lenker halten, sondern ähm, dann soll es in die Tasche wandern. Genau. Und ansonsten schlägt natürlich da die Stunde der klassischen Outdoor-Geräte, also so ein GPS-Map oder so ein Oregon mit den Standard-Akkus drinnen, wo natürlich der ersatzakku akkusatz schön warm in der Hosentasche transportiert wird.
1: Genau. Also man merkt schon, dass das auch mit der Kapazität dann äh, deutlich nicht mehr so prall ist wie bei, hohen, wie, bei, wie bei hohen Temperaturen. Aber was ich ganz interessant fand, auch bei Minusgraden waren die, ähm, die Bildschirme, die Displays noch gut zu lesen. Die reagierten ein bisschen langsamer, aber ich konnte da so teilweise bei minus
0: 10, minus 12 Grad immer noch mitarbeiten. Ja, also das ist wirklich überhaupt kein Thema. Und dann kommt natürlich der Tipp für die Stromversorgung bei sehr kalten Temperaturen, einen Satz Lithium-Batterien in den Garment reinstecken. Ist zwar ja. so teuer, aber der macht auch bei Kälte nicht schlapp. Habe ich auch seit Jahren
1: berücksichtigt, diesen Tipp. Und seit Jahren liegen bei mir diese lithium rum und werden nie gebraucht.
0: Du hast es also <lacht> immer als Notbackup dabei, aber die normalen Standard Akkus halten trotzdem gut genug. Genau. Ne, ich habe es einmal, bin ich mal wirklich auf, ähm, da war ich beim Skifahren und da habe ich dann mal einen dieser Lithiumsätze genutzt und also da war schon die ähm, Akkulaufzeit problemlos auf selbem Niveau wie mit mhm. einem standard Akkusatz. Mhm. Gut, haben wir noch weitere Wintertipps? Mir fällt jetzt soweit nichts ein. Hast du noch was? Nee, aber ich schaue auf Weihnachten. Nein, wirklich? Ja,
1: so langsam kommt das Fest näher und damit auch unsere letzte Folge für dieses Jahr.
0: Genau, weil für dieses Jahr haben wir uns für Weihnachten eine Besonderheit ausgedacht, damit unsere Hörer nicht immer nur die Schwiegermutter an den Feiertagen hören, wird es auch mal Navi on Air an den Feiertagen geben. Genau, und dazu haben wir unsere,
1: ja, unsere Partner gefragt, Hersteller, Personen aus der Szene, und ähm, was wir sie gefragt haben, das werdet ihr dann in unserem Weihnachtsspecial hören. Wir verraten auch noch nicht, wer dabei sein wird, aber ich denke mal, es wird ganz spannend. Wir haben die ersten ähm, Kandidaten ja schon jetzt quasi vor dem Mikro und wir sammeln jetzt noch ein bisschen. Und äh, ich glaube, das wird eine ganz spannende Sache.
0: Genau, das ist äh, ohne großes Thema, werden wir da ein bisschen plaudern. Und ich denke mal, wir werden irgendwann zwischen Heiligabend und zweitem Weihnachtsfeiertag werden wir diese Episode dann online stellen. Genau, und wir kitzeln, eins verraten wir jetzt schon, wir kitzeln jetzt die
1: Hersteller und sagen, was bringt uns eigentlich jetzt dann 2020 in
0: unserem Bereich und bin mal gespannt, ob sie uns was verraten. Da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit sie da aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, Matthias, dann haben wir es quasi wieder schon für heute. Bleibt uns nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefällt, dann vergesst nicht eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts dazulassen. Abonniert den Podcast und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen und Wünsche, schickt die gerne an podcast.navionair.de. Und wir hören uns dann wieder an den Feiertagen. Bis dahin, schöne Zeit. Ciao, pferdti. Und ich wünsche euch noch vor allen Dingen warme Hände und warme Ohren. Bis dann. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.